0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Echte Mannen Die Eten Niet podcast. Mijn naam is Robert Wolters en in deze podcast ga ik het hebben over calorie in calorie uit. Het maakt eigenlijk niet uit welke voedingsdeskundige, diëtist, celebrity of, of wetenschapper je hoort praten over voeding in relatie tot afvallen. Zonder uitzondering eigenlijk hebben ze allemaal één ding met elkaar gemeen en dat is dat. In de basis afvallen gaat over calorieën in, calorieën uit, calorieinname, calorieverbruik. En het verschil tussen die twee zorgt ervoor dat je afvalt of dat je aankomt. Afhankelijk van of je een positieve caloriebalans hebt of een negatieve caloriebalans. En wat ik in deze podcast wil doen is proberen dat onderwerp nog eens uit te pakken voor je. En je vooral ook duidelijk te maken... Um, hoe ongelooflijk uh, um, mis je de plank kan slaan wanneer dat je focus is met betrekking tot afvallen. En uh, dat ook van de mensen die diëtist zijn, die voedingsdeskundigen zijn, die andere mensen helpen of adviseren, want ik weet zeker dat die mensen ook meeluisteren, dat die toch echt wel aan een hogere standaard gehouden mogen worden. En ik ga je proberen uit te leggen um, waarom dat zo is en, en hoe je dat voor jezelf ook inhoud kan geven, terwijl je dat verhaal van calorieën nog steeds op de juiste manier kunt gebruiken. Uiteindelijk gaat het om energie, energie in je lichaam. Hè, wanneer je kijkt naar je lichaam, dan is de productie van energie is eigenlijk de basis van alles. Je ziet productie van energie en haperingen in de productie van energie eigenlijk aan de grondslag liggen van alles wat met ziekte te maken heeft. En wanneer die energieproductie optimaal is, dan is eigenlijk dat lichaam ook optimaal gezond. Wanneer je kijkt naar energie in het lichaam, dan gaat het over één molecuul, ATP, adenosine, trifosfaat. Misschien heb je dat al eens eerder gehoord, misschien ken je dat niet, maar dat is de enige energiebron die je cellen, kunnen gebruiken en die ATP die wordt gemaakt in de energiecentrales in je cellen in de mitochondriën. Dus wat jij eet en het maakt niet uit of dat vet is, of dat koolhydraten zijn, of dat het eiwit is, wanneer je lichaam energie nodig heeft, dan zet je lichaam die eiwitten, die vetten, die koolhydraten om in acetyl coenzym A en dat gaat wat we noemen de citroenzuurcyclus in, in het Engels de Krebscyclus, en daar komt uiteindelijk ATP uit en ATP is de enige energiebron die je cellen kunnen gebruiken. Dus wanneer je praat over energie in een cel praat je over ATP en uiteindelijk praat je over glucose, vetzuren en aminozuren als bron voor je lichaam om daar ATP van te maken. Daar komt geen calorie aan te pas. Dat is al het eerste wat je kunt concluderen op basis van die uitleg. Nou, je kunt je voorstellen dat wanneer je veel eet, dat er dus ook veel voedingsstoffen in je lichaam komen en dat je lichaam dus ook veel ATP kan aanmaken. Nou, dat, dat is een hoge energiestatus in je lichaam. En in die hoge energiestatus is het niet onaannemelijk dat wanneer er een overvloed is aan met name glucose en vetzuren, dat je lichaam niet in staat is om het tempo waarin de voeding binnenkomt... Om, om dat tempo bij te houden in de omzetting van die voedingsstoffen naar uiteindelijk ATP. Dus dan creëer je een situatie van overvloed en dat is het moment waarop je lichaam die, die glucose en die vetzuren op een andere manier uit het bloed moet zien te krijgen... dan dat je cellen dat allemaal kunnen opnemen en kunnen omzetten in energie. Nou, op dat moment, uh, in, in zo'n situatie, is er een, een, een energieoverschot. Een overschot aan specifiek glucose en vetzuren. En je lichaam heeft verschillende mogelijkheden om dat uit je bloed te krijgen. Bijvoorbeeld door die glucose op te slaan als glycogeen. Je lichaam kan uh, die glucose ook uh, omzetten in vet. En je lichaam kan dat vet en die vetzuren die in je voeding zitten ook opslaan als lichaamsvet. Dus eigenlijk zijn er twee mogelijkheden voor je lichaam om die glucose en die vet weg te krijgen. Opslaan als glycogeen, dat kan er met glucose gebeuren. En opslaan als vet, dat kan met glucose en met vet gebruiken. Dus die energie die je lichaam niet nodig heeft... op het moment dat er heel veel voeding binnenkomt... die wordt opgeslagen in je lichaam. En eigenlijk kun je zeggen dat wanneer je eet... dat er altijd een situatie van overvloed is. Wanneer jij een bord eten eet... maakt niet zoveel uit of dat een groot of een klein bord is. Wanneer jij de, de, hetgene wat op dat bord eet naar binnen werkt... dan komt er in een korte tijd relatief veel voedingsstoffen binnen. Daarna eet je een tijdje niets... En dan eet je weer dus wat. Dus je hebt altijd momenten waarop je een, een, een situatie creëert waarin je meer eet dan je lichaam op dat moment nodig heeft. Dus je lichaam is altijd bezig met opslag. Je lichaam is eigenlijk altijd bezig vanaf het moment dat je gaat eten om energie op te slaan. He, wanneer jij uh, 14 uur per dag eet, wat gemiddeld is voor een, uh, voor een doorsnee mens, 14, 14 en een half uur, dan heb je ook een periode van 10 uur waarin je niets eet. En eigenlijk eet je in die 14 uur genoeg om in die 24 uur energie te hebben. Dus in die periode dat je overeet, heb je ook altijd opslag van energie in je lichaam. Opslag door glucose als glycogeen op te slaan in je spieren, in je lever. En opslag door glucose en vetzuren op te slaan als lichaamsvet. Nou, wanneer je dan een periode hebt waarin je meer energie nodig hebt dan dat er door middel van voeding binnenkomt, bijvoorbeeld wanneer je niets eet, tijdens je slaap bijvoorbeeld, ja, wanneer je bijvoorbeeld om 9 uur voor het laatst wat gegeten hebt, en, en er zijn weinig mensen die om 9 uur s'avonds nog een enorme maaltijd eten, vaak is dat dan wat te drinken en misschien een, een koekje of, of een nootje ofzo, maar wanneer je op een gegeven moment gestopt bent met eten, en dan is je lichaam nog wel een vijf, zes uur bezig om al dat voedsel te verwerken en die voedingsstoffen op de goede plek te krijgen. Maar na verloop van tijd ja, zijn die voedingsstoffen allemaal min of meer verdwenen uit je bloed. En je lichaam heeft dan nog steeds energie nodig. Hè? Wanneer je gaat slapen heb je natuurlijk minder energie nodig als wanneer je overdag wakker bent en van alles aan het doen bent. Maar je lichaam moet nog steeds 37,5 graad stoken. Je hersenen zijn gewoon aan het werk, je hart klopt, je longen zijn, zijn aan het werk. Met andere woorden, je lichaam verbruikt nog steeds energie. Op het moment dat er geen voedingsstoffen meer uit je voeding komen, gaat je lichaam reserves gebruiken. Dus in het geval van je slaap, zie je allerlei hormonale veranderingen optreden. Waardoor je lichaam meer vet los gaat maken uit je vetreserves. Dat vet komt in je bloed. Je lichaam verbruikt die vetzuren... Er worden ketonen van gemaakt voor je hersenen. Je lever gaat ook glucose afgeven. Dus die glycogeen die opgeslagen zit in je lever, die wordt losgelaten. Dat komt in je bloed. En zo kun jij acht uur slapen zonder dat je wakker wordt van de honger. Dat is natuurlijk heel opmerkelijk. Hè? Acht uur niks eten overdag gaat je moeite kosten. Acht uur slapen zonder iets te eten is heel normaal. Dus je hele stofwisseling is erop gericht om s'nachts gewoon in rust de energie te gebruiken die opgeslagen ligt in je lichaam. Nou, wanneer je dan kijkt naar afvallen en aankomen, dan heeft dat alles te maken met energieopslag en energieverbruik. He, dus je, je snapt op basis van datgene wat ik net gezegd heb, dat je een bepaalde periode op een dag voedingsstoffen eet, die je lichaam op dat moment nodig heeft, maar je eet meer dan je nodig hebt. Je lichaam slaat het overschot op. En vervolgens gedurende de nacht. En ook als je ochtends wakker bent, is niet het eerste wat je doet is eten. Dus je hebt een periode overdag waarin je lichaam dan weer hè, wat in op die reserves. En ook in de periode tussen de maaltijden teert je lichaam in op je reserves. Dat heeft alles te maken met het eten van voedsel. Het verteren van voedsel, het opnemen van voedingsstoffen en uiteindelijk het opslaan en verbruiken van voedingsstoffen. En ook in dat verhaal komt er geen calorie aan te pas. Uiteindelijk wanneer je kijkt naar de, de, uh, het gebruik van calorieën in het kader van voeding, heeft het eigenlijk maar één functie en dat is om de hoeveelheid voedsel te kwantificeren. Want hoe kwantificeer jij nou hoeveel je eet? Hoeveel eet je? Nou, je kan dat doen op basis van het oog. Hè? Ik heb een bord en dat bord leg ik vol met eten en dat is wat ik eet. Dat is natuurlijk een manier, maar is niet zo exact. Je kunt dat ook doen op basis van macronutriënten. Dus je kunt gaan bijhouden wat je eet. En als je dat weegt, kun je dat heel precies doen. En dan kun je vaststellen hoeveel grammen eiwit je eet, hoeveel grammen koolhydraten je eet en hoeveel grammen vet je eet. En dan kwantificeer je dus min of meer objectief hoeveel je eet. Nou, waar, waar de calorie nut heeft, is dat je dan niet hoeft te kijken naar, naar koolhydraten en eiwitten en vetten. Je hoeft ook niet te kijken naar de, 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 de hoeveelheid voedsel. Wat je dan doet is eigenlijk gewoon de hoeveelheid kwantificeren op basis van calorieën. En een calorie is dan niets meer dan de energieopbrengst, de verbrandingswaarde van het voedsel wat je eet. Dus, dus daar op zich is niet zoveel mis mee. He, je kunt objectief de hoeveelheid voedsel kwantificeren door te zeggen, nou, er zitten zoveel calorieën in. Maar wanneer je kijkt naar wat er in je lichaam gebeurt, heeft dat niets met calorieën te maken. En dat is niet zo gek, want een calorie is helemaal geen biologische of fysiologische rekeneenheid. Je lichaam verbruikt geen calorieën. Iedereen die zegt dat je lichaam calorieën verbruikt, snapt niet hoe je lichaam werkt en snapt niet wat een calorie is. Je lichaam slaat ook geen calorieën op. Het kan niet. Het is gewoon fysiologisch onmogelijk. Je hebt geen caloriesensor in je lichaam en je lichaam kan geen calorieën opslaan. Je lichaam kan vet opslaan. Je lichaam kan glucose opslaan. Je lichaam kan vet, van vet en van glucose ATP maken. De, de hoeveelheid warmte, de hoeveelheid energie die vrijkomt wanneer een cel één molecuul ATP gebruikt, die kun je uitdrukken in termen van calorieën. Dat kan. Maar de calorie zelf heeft niets met je lichaam te maken. Nou, wanneer je dan heel strak gaat vasthouden aan het denken in calorieën, dan gaat het op een aantal manieren gaat het mis. In de eerste plaats, wanneer jij gaat bepalen voor jezelf hoeveel calorieën je nodig hebt... dan moet je dat doen op basis van hele grove parameters. He, je kunt dan de Harrison-Benedict-formule gebruiken of je gebruikt een app. Daar zit dan vaak die Harrison-Benedict-formule die uit 1903 komt. Die zit daar dan achter, dus dan vul je je leeftijd in, je vult je lengte in, je vult je gewicht in... en dan afhankelijk van, van wat de app vraagt kun je ook nog een streefgewicht invullen... En dan gaat die app voor jou uitrekenen hoeveel calorieën je nodig hebt. En, en dat is natuurlijk... Het ja, is allemaal mooi en prachtig dat dat kan. Maar dat betekent dat het hele complexe systeem in jouw lichaam gevat wordt in een simpel getalletje. Dat is dan de eerste aanname. De eerste aanname is dat jouw lichaam, dat complexe systeem, wat op basis van allerlei hormonen... Dingen als honger, verzadiging, energieverbruik en energieopslag reguleert. Dat het dat te vatten is in een hele simpele rekensom. En dat daar één getal uitkomt wat voor jou geldt. Vervolgens ga je kijken naar je voedselinname en ga je calorieën meten of calorieën tellen. Het simpel tellen van calorieën gaat voorbij aan de samenstelling van jouw voedsel. Met andere woorden, als jij de opdracht hebt om... 2000 calorieën te eten of 2100, zegt dat niets over voedselkwaliteit. Het zegt ook niets over de samenstelling van je voedsel, over de verhouding eiwitten, koolhydraten en vetten. Sek, kijkend naar calorieën en ook denkend vanuit het, het fenomeen calorieën, betekent het gewoon dat je alleen maar hoeft te kijken naar wat is de verbrandingswaarde. Dan ga je ervan uit dat wat op het label staat van voeding... ...of wat in die app staat waarmee je calorieën telt... ...dat dat klopt. En in de praktijk blijkt dat helemaal niet zo te zijn. Sterker nog, degene die de calorie heeft geïntroduceerd... ...in uh, het denken over voeding... ...Ed een Amerikaanse wetenschapper... ...die kwam er al achter dat bijvoorbeeld verschillende aminozuren... ...verschillende calorische waarden hebben. Die kwam er ook achter dat wanneer je voedsel met elkaar combineert... ...dat het de calorische waarde verandert. Met andere woorden... Die, die labels en het tellen van calorieën is puur een aanname. Dat is geen exacte wetenschap. En waar je dan ook van uitgaat, is dat op het moment dat je dan bijvoorbeeld 2000 calorieën aan voedsel eet, hè, de verbrandingswaarde is 2000 calorieën, dan ga je er ook van uit dat je lichaam dat allemaal opneemt. Dus je gaat er dan ook van uit dat als je 2000 calorieën eet aan voedsel, dat jouw lichaam al dat voedsel wat je eet opneemt. Nou, in de praktijk is dat natuurlijk helemaal niet waar... want je gaat ook naar het toilet voor boodschap nummer twee. En als jij veel eet, komt er veel uit. Eet je weinig, komt er weinig uit. Maar er komt altijd iets uit. Dus een deel van dat eten wat jij eet... dat, 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 dat komt er ook weer uit. Dat, dat scheidt met EI, maar ook met lange ei, je gewoon weer uit. Dus de aanname is dat je je energieverbruik kunt vatten in een getal. De aanname is dat als jij calorieën getellen, tellen dat dat allemaal precies klopt. En de aanname is dan ook datgene wat jij eet, dat je lichaam dat allemaal opneemt. En dat is al onzuiver, maar wat nog uh, uh, opvallender is, is dat dan ook de gedachte is dat je dat constant over een langere tijd kunt blijven doen. Dus de gedachte is dan ook dat wanneer jij... ...berekend hebt op basis van een app... ...dat je 2400 calorieën nodig hebt... ...en jij gaat op 2100 calorieën zitten. Hè, dan heb je een energietekort... ...van 300 calorieën. Dat je dat dan ook... ...lang kunt blijven doen... ...en dat je dan langzaam maar zeker... ...afvalt en blijft afvallen. Wat is nou de realiteit? Iedereen die op een... ...dieet is geweest, weet dat. Je stagneert. Het stopt. En... ...dat is, dat is iets wat we wat we weten, wat iedereen ervaart, maar om een of andere rare reden blijft iedereen dat dan gewoon doen. Je blijft gewoon opnieuw minder eten dan je lichaam nodig heeft... en je gaat calorieën tellen en je volgt een voedingsprogramma van... weet ik veel, wat voor houten methode die een boekje heeft geschreven... waarin staat wat je precies moet eten, lekkere weekmenu's... met een hele hoop groenten, niks mis mee, maar gewoon uiteindelijk veel te weinig energie... En na verloop van tijd stopt het afvallen. Hoe kan dat nou? Je had toch goed uitgerekend dat je 2400 calorieën nodig had. Je had toch ook goed uitgerekend hoeveel voedsel je binnenkrijgt. Waarom houdt je lichaam zich niet aan die formule? En de, ja, de, de eenvoudige reden is dat dat energieverbruik van je lichaam hartstikke dynamisch is. Met andere woorden, dat past zich aan. En de belangrijkste factor waar je lichaam zich aan aanpast is die voedselinname. Dus wanneer jij structureel minder eet dan je lichaam nodig heeft, dan past je lichaam zich aan. Dat is een evolutionair overblijfsel. En het is eigenlijk heel logisch. Stel je nou eens voor dat jij 2400 calorieën per dag verbruikt. En om wat voor reden dan ook krijg jij maar 1500 binnen. Nou, Een dag maakt niet uit, een week kan ook. Maar stel nou dat dat drie maanden duurt. Dan blijft er niks van je over. Dat energietekort is zo groot dat je lichaam inteert op alle weefsels... en uiteindelijk gaat je lichaam interen op spiermassa... en uiteindelijk gaat je lichaam ook interen op essentieel weefsel, specifiek je hart... en eet je lichaam zichzelf gewoon op. Dus de manier voor je lichaam om te overleven in een periode van een energietekort is om die hoeveelheid energie die je lichaam verbruikt naar beneden bij te stellen. Dat is wat er gebeurt. En dat gebeurt al na een paar weken. En dat is ook gemeten, we weten dat. In het Engels, metabolic adaptation. Dus je ziet een afname van het energieverbruik, met name in rust. Je lichaam is heel slim. Wanneer jij lang op dieet bent, word je moe. Je wordt lusteloos, je hebt eigenlijk geen zin meer om iets te doen. Dat is een consequentie van de verlaging van de productie van schildklierhormoon. Dat zorgt ervoor dat je minder energie verbruikt. En je lichaam doet dat met een hele simpele reden. Namelijk, er is een structureel tekort aan energie. Dus het is niet het moment om te gaan hardlopen. Het is niet het moment om van alles te gaan doen. Want er is een energietekort. Je bent je lichaam letterlijk aan het uithongeren. En wat doe jij? Wat doe jij in zo'n situatie... Je doet er nog een schepje bovenop, op basis van jouw wilskracht, op basis van jouw overtuiging. En je gaat ook nog eens keer vijf dagen per week cardio doen. Om calorieën te verbranden. Het is eigenlijk een vorm van waanzin. Als je er goed over nadenkt, is het eigenlijk een vorm van waanzin. Want het is altijd een doodlopende straat. Altijd stopt het gewichtsverlies. En zelfs wanneer je door puur wilskracht, door je calorieën te verlagen, door gewoon door te bikkelen, uiteindelijk daar komt waar je wil zijn, wat dan? Dan heb je ervoor gezorgd dat je op 1200 calorieën zit... dat je eindelijk die fysiek hebt die je altijd al op willen hebben en dan? Het enige wat je dan kan doen is door blijven gaan op 1200 calorieën... hopende, hopende dat er niet een moment komt dat je van je, van je padje afvalt... En dat je van alles naar binnen werkt. En dat is precies wat je ziet. Ik heb in mijn bodybuilding tijd ook een hoop met name vrouwen begeleid met afvallen. En enkele keren ook naar een wedstrijd toe. En wat dan vaak gebeurde is dat iemand zes weken voor een wedstrijd naar me toe kwam. En zei ja, ik, ik ben niet daar waar ik moet zijn. Ik val niet meer af, kun je me helpen. En dan ga je tellen en dan zit iemand op 12 of 1300 calorieën. Ja, ga dan, ga dan maar proberen af te vallen. Dat lukt natuurlijk helemaal niet. Dan moet je allemaal gekke dingen gaan doen. En de grap is dat, dat de manier om dat lichaam dan weer zover te krijgen dat het een beetje vet gaat verliezen is meer eten. Dus je doet eigenlijk precies het tegenovergestelde van wat iedereen zegt. En, en, en dat is een, een goed bewaard geheim uit de bodybuilding wereld. Dat is iets wat eigenlijk iedere coach toepast. Uh, een, een, dat je altijd uh, op enig moment in een week eén of meerdere hoge dagen hebt zitten... waarin je of uh, net zoveel eten als dat je lichaam nodig heeft... op basis van zo'n fantastische formule... of gewoon veel meer. En er zijn hele elegante studies... waarbij uh, uh, proefpersonen... zes weken op een calorie gereduceerd dieet zijn gezet. En vervolgens een andere groep... ook zes weken op een calorie gereduceerd dieet zijn gezet. Alleen dat was elf dagen op dieet... En dan drie dagen uh, eten wat je nodig hebt. Dus stel je voor, je hebt 2400 calorieën nodig. Je gaat op dieet eet 1800. Dan in plaats van dat je dat zes weken op rij doet, gingen hun zigzaggen. Elf dagen laag, drie dagen hoog. Als je dan kijkt naar, naar, naar de hoeveelheid calorieën die uh, gegeten werd, om maar in die terminologie te blijven. Niemand eet calorieën. Maar je snapt wat ik bedoel. Dan had die groep, die ging zigzaggen, die had 50.000 calorieën meer over die periode van zes weken. De grap is, ze verloren meer lichaamsgewicht, verloren meer lichaamsvet. Met andere woorden, meer eten leidde tot meer gewichtsverlies. En dat komt omdat ze door dat zigzaggen die metabole aanpassingen een beetje ondervingen. Dus ze waren in staat door periodiek meer te eten, dat lichaam gewoon aan de gang te houden dat is het failliet van calorie in calorie uit. Dat laat zien dat het lichaam niet te vatten is in een simpele optelsom of een, een simpele aftrekoefening. Je lichaam is een complex dynamisch organisme en je lichaam past zich aan. En, en wanneer je met voeding, enkel met voeding wil afvallen... Ja, dan, dan sla je de plank eigenlijk mis. Want ook al eet je weinig, ook al, al eet je niet veel, je hebt altijd een periode waarin je meer eet dan je lichaam nodig heeft. Dus je hebt altijd een periode waarin je lichaam in de opslagstand staat. En je hebt altijd, wanneer je eet, de aanmaak van bijvoorbeeld insuline, wat ervoor zorgt dat je lichaam voedingsstoffen gaat opslaan. En wanneer je maar lang genoeg op dieet gaat, wanneer je maar lang genoeg structureel minder eet dan je lichaam nodig heeft, dan wordt je lichaam steeds zuiniger. En dat is ook het grote probleem bij, bij mensen met fors overgewicht, bij mensen met obesitas. Het is eigenlijk heel erg, ik meen dat serieus, het is eigenlijk heel erg verdrietig als je daar goed over nadenkt. Je hoort dat soort mensen heel vaak zeggen, ik eet niet zoveel. Je hoort mensen met fors overgewicht heel vaak zeggen ik eet helemaal niet zoveel. En niemand gelooft ze. Iedereen zegt dat kan niet. Iedereen zegt je liegt, je eet meer, je, je trekt vast een pak koeken open als niemand kijkt. Je moet wel heel veel eten, anders was je niet zo zwaar. Nee, wat er gebeurt is dat er momenten zijn geweest dat iemand te veel heeft gegeten. Dat is absoluut waar. Het is ergens vandaan gekomen dat energieoverschot. Vaak Vaak zit daar ook, ook een bepaalde emotionele eetproblematiek achter. Hè? Dat voedsel een manier is om jezelf te troosten. Of een manier is om iets te, te kunnen controleren. Vaak zit daar ook een trauma achter. Maar op enig moment heb je bedacht, nu is het klaar, ik wil dat niet meer. Dan ga je op dieet en dan maak je je lichaam steeds zuiniger. Je valt af, maar het kost je zoveel wilskracht, het kost je zoveel energie, je wordt er zo ongelukkig van... Je valt weer terug in een oud patroon. En dat oude patroon, dat is het patroon van een verstoord eetpatroon. Van eten op basis van impuls en emotie. Dus dan heb je weer een korte periode waarin je datgene deed... ...waardoor je zo dik bent geworden en je lichaam schiet weer in de opslagstand. Door al dat bewerkte voedsel wat je eet... ...ontwikkel je langzamerhand insulineresistentie. Dus je krijgt een situatie waarbij je heel weinig energie verbruikt, want dat soort mensen zijn honderd keer op dieet geweest... hebben alle dieet al geprobeerd... waarbij je dus een enorm laag energieverbruik hebt... gecombineerd met een heleboel overgewicht... waardoor je lichaam enorm insulineresistent is geworden. En dan maakt het eigenlijk niet uit wat je eet. Bij wijze van spreken het kijken naar een salade maakt al dat je zwaarder wordt. Vaak zie je dan op de lange termijn dat mensen het een beetje opgeven... Dat ze zoiets hebben van ja, het heeft toch geen zin wat ik doe, ik val ook niet af. Maar het betekent niet dat zij allemaal heel veel eten. Nee, het structurele diëten en gecombineerd met een ongezond eetpatroon maakt dat hun stofwisseling is ingekakt. Dat ze heel weinig energie verbruiken en dat ze insulineresistent zijn, waardoor er gewoon te veel insuline in je bloed circuleert. Waardoor je lichaam niet toekomt aan vet verbranden. Dus uiteindelijk is overgewicht weliswaar een resultaat van een energieoverschot. Maar wanneer jij een lage stofwisseling hebt gekregen door, door structureel diëten, wanneer jij insulineresistent bent, dan kan het energieoverschot, dat energieoverschot al ontstaan bij, bij weinig voedsel. He, dan kan het al zijn dat je bij 1100-1200 calorieën al, al, al op een overschot zit. Los even van wat die mooie app jou vertelt. Of hoeveel punten je mag eten. En iedereen gaat daaraan voorbij. Niemand gaat met jou zitten, bloedonderzoek doen. Niemand meet het. Niemand gaat het kijken, beoordelen en gaat jou op basis daarvan wat adviseren. Nee, iedereen begint met... Datgene wat de conclusie is, namelijk die energiebalans in je lichaam. Iedereen begint daarmee aan de voorkant door over calorieën te lullen. Door jouw lichaam in een formule te gooien en vervolgens jou een vaste hoeveelheid voedsel voor te schrijven. Los van of het warm is, los van of het koud is, los van of je gaat sporten, los van of je op de bank zit. Allemaal niet belangrijk. Gewoon het schema volgen. En niemand, maar dan ook niemand, bereikt zijn streefgewicht. En die mensen die hun streefgewicht wel bereiken, zeker die mensen die dat in een hoog tempo doen, zitten zo weer op hun oude gewicht. Omdat er structureel in je gedrag, structureel in je lichaam niets veranderd is. Dus als jij dit hoort en je denkt, shit, dit gaat over mij, het beste advies wat ik je kan geven op dit moment... Ga naar mijn site www.emdn.nl en koop mijn boek. Het kost je 4,95 euro. Dan krijg je mijn e book Er zitten vier gratis video's bij. En dan leg ik je dit uit. En vervolgens vertel ik je ook wat je dan wel kunt doen om met je lichaam mee te werken. De vier pijlers van echte mannen die eten niet. Dus nogmaals calorie in calorie uit. ...is hetgene wat er uiteindelijk aan het einde als conclusie uitkomt. Energie in, energie uit. Aan de voorkant zul je moeten bedenken wat doet mijn lichaam met het voedsel. Hoe zit ik als mens, als, als, als fysiologisch systeem in elkaar. En hoe gebruik ik dat in mijn voordeel. En dat gaat niet over minder eten. Dat gaat over goed voor je lichaam leren zorgen. Door een goede balans te houden tussen voeden en vasten. Door focus te leggen, nadruk te leggen op wat je eet. Want je kunt met veel eiwit heel veel calorieën eten en toch afvallen. Het gaat erom dat je dat lichaam weer ontvankelijk maakt voor insuline. Ontvankelijk maakt voor glucose. Door veel, veel spiermassa op te bouwen. Door met gewichten te gaan trainen. En vervolgens kun je dat lichaam helpen met vet verbranden... door in die periode dat je aan het vasten bent... in beweging te komen, nuchter bewegen. Dat zijn de vier dingen die je kunt doen. En natuurlijk is het dan nog steeds belangrijk... hoeveel je eet. Die totale hoeveelheid voedsel speelt natuurlijk nog steeds een rol. Maar daarmee is niet gezegd dat je dat moet gaan tellen. Het is niet gezegd dat jij een getalletje nodig hebt om ervoor te zorgen dat je niet te veel eet. Sterker nog, je lichaam regelt dat zelf. Wanneer je terug in die balans komt, regelt je lichaam dat zelf. En mijn ervaring, met echte mannen die eten niet, met het helpen van mannen om een gezond gewicht te bereiken, is dat de meeste mannen veel te weinig eten. De meeste mannen zitten nog steeds vast in het idee dat je minder moet eten. En pas wanneer ze weer veel gaan eten, veel in de zin van genoeg om het lichaam te geven wat het nodig heeft. En je gaat daarbij voorsorteren op de goede dingen. Dan zie je dat dat lichaam bijna als vanzelf gewoon vet begint te verliezen. Vooral wanneer je dat eten in een kortere periode zet. En er intensief bij gaat sporten. Alright, dat was het voor deze podcast. Ik hoop dat je er wat aan hebt. En nogmaals... De beste manier om meer te leren over echte mannen dieten niet, is naar mijn site te gaan. Je kunt naar niet.nl gaan. Ik heb het voor je afgekort, dus dat kan ook www.emdn.nl. Op de homepage staat iets heel simpels. Onderaan staat begin hier. Klik daarop. Dan kom je op mijn boek uit voor 4,95. Krijg je mijn e-book. Zitten vier video's bij, waarin ik je het verhaal ook nog eens een keer uitleg op video. En dan kun je een begin maken met het toepassen van de vier pijlers. Zodat je lichaam weer in balans komt. Zodat je afvalt, een gezond gewicht bereikt. Zodat je buik weer plat wordt. En dat je uiteindelijk een sterk lichaam krijgt. Met maar één doel. Gezond oud worden. Ja, en, en mijn ambitie is het om jou daarbij te helpen. Dus dat doe ik door middel van deze podcast. En nogmaals, door middel van mijn boek. Dat was het. Tot de volgende keer.